0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Hörer und liebe Rap-Fans in erster Linie. Nö, alle. Alle in erster Linie. Nicht nur Rap-Fans. Äh, ich heiße euch willkommen zur ähm, neuen Folge Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mm, direkten Hänger am Anfang ist immer doof. Ja. Äh, kurz, also ich werde heute wirklich, wirklich versuchen, das Ding hier kurz zu halten. Und zwar hatte ich ein sehr nettes Feedback von jemandem aus der Diltili-Community. Äh, ich bin bei Facebook in so einer Gruppe, Diltili-Fanpage heißt es, glaube ich. Ähm, Habe das auch reingestellt und so. Und da hat jemand zurückgeschrieben und meinte, äh, viel zu lang. Nicht gut, <lacht> sollte man kürzer fassen. Das werde ich jetzt auch probieren. Ich habe die gleichen Punkte, ich habe zwar euch zwei Alben mitgebracht. Ich habe äh, einmal was zu Battle Rap und ein Beef. Ein Beef, der ist aber wirklich kurz. Den halten wir kurz, wir hatten alles ein bisschen kürzer. Ähm, dennoch legen wir mal los. Kurz noch zur Info: Wenn ihr mich kontaktieren wollt, könnt ihr das tatsächlich über so ziemlich alle sozialen Medien außer Snapchat. Gibt schon noch andere Sachen, wo ich nicht bin. Äh, Instagram könnt ihr mich erreichen unter bangrangdave. Bei Twitter unter bangrangdave. Bei Facebook unter bangrangdave. Und das war's schon. Reicht ja auch. E-Mail könnt ihr mir schreiben unter bangeringdave7.gmail.com und das sollte es auch gewesen sein. Da könnt ihr mir alles hinschreiben: Feedback, Ideen, Vorschläge für Alben, Beefs oder Battle Rap Sachen. Immer her damit. Ich freue mich über alles. Genau. So, dann legen wir auch direkt los. Ich habe euch zwei Alben mitgebracht. Das erste Album ist Chakitistan von Shaka One. Äh, Shaka One ist ein Künstler von Nordachse. Ähm, das ist ein Label in Berlin. Im Norden von Berlin. Deswegen Nordachse ähm, ja, hat jetzt, glaube ich, sein zweites Album raus. Das letzte kam vor zwei Jahren. Ähm, cooler Typ. Kommt so aus dem Umfeld MC Bomber und so es also ist halt ein Berliner Untergrund und so sehr, sehr aktiv und mit dabei ähm, cooles Album es sind neun Tracks, es sind ein Skit da drauf, der heißt Nordax FM. <lacht> gibt's, wird sehr lustig gesagt äh, was ihr wollt ist uns scheißegal ähm, fand ich ganz lustig und der Rest sind neun Tracks die sind Untergrund, die sind in die Fresse, die sind dreckig und ähm, sehr, sehr nice viel Battle Rap, hat ähm, ein Sauflied drauf, das heißt La La La, da geht es so ums Party machen, trinken mit den Jungs, in der Kneipe rumhängen und so und ein, naja Liebeslied will ich es nicht nennen, aber ein ähm, ein Lied über eine Frau äh, das hieß Pille Palle Pille, Palle? Pille Palle und ähm, ja, da rappt er so ein bisschen, dass er eine Frau kennenlernt und so, ist so ein bisschen romantisch angehauchter, beziehungsweise was ein chaco unter Romantik versteht ist wie gesagt ein fantastisches Album, äh, ich höre es mir gern an, die meisten Tracks sind bei mir in der Playlist drin und es macht einfach Spaß, es gibt am Ende der letzte Track ist auch so eine Art Posse-Track ähm, der ist zusammen mit Uh, Morlock Dilemma, MC Bomber, Tiger 104 und GGB und Ivo. Und Tiger 104 uh, 4 ist ja auch, uh, auch bei Nordachse gesigned. Um, wie gesagt, sehr gut. Um, Achim Funk hat, glaube ich, die meisten Beats gemacht und das produziert und so. Um, ja, zieht euch rein. Es gibt ein paar Videos. Welches Video auf jeden Fall gucken müsst, ist um, Shakitistan. Das ist ich dachte erst, es wäre das Musikvideo und habe mich ein bisschen über die Qualität des, der Musik gewundert, weil die mehr im Hintergrund ist. Es ist aber eigentlich die Geschichte von der Release-Party zu dem Album. Und zwar wird ist also am Anfang glaube ich, ein Telefonat, da wird äh, Schacke gefragt, ähm, hey Mann, wo machen wir eigentlich deine Release-Party? Und er sagt so, ja, da, wo wir herkommen. Und dann äh, siehst du wie die so in, in so einen Schacht klettern und wirklich im Untergrund in so einem abgelegenen U-Bahn-Schacht, der wahrscheinlich gebaut wurde, aber nie benutzt wurde irgendwie. Ähm, da bauen sie dann irgendwie zusammen, schleppen alles runter, Bier und äh, Plattenspieler werden dann aber von der Polizei erwischt und die kommt da runter und sprengt die Party. Am Ende hauen sie alle ab und äh, gehen in, in irgendeine Kneipe, irgendwie kurzfristig geändert. Es ist echt geil. Es geht, glaube ich, vier, fünf Minuten oder so. Es war wirklich sehr, sehr schönes Video. Und genau, dann hat er noch ein paar andere Videos draußen zu Chuck Norris ähm, und Untergrundhaft und dann müsste noch lalalan ein Video haben. Genau packe ich alles in die Beschreibung, zieht's euch rein. Sehr sehr schönes Album, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu hören. Das zweite Album, das wir ein bisschen ausführlicher besprechen wollen, ist ähm das muss Demokratie aushalten können von Waving the Guns. Äh, Waving the Guns ist eine Rap-Crew aus Rostock. Ähm, ist inzwischen bei, oder schon länger, bei Audiolid gesigned. Ähm, die sind in Hamburg. Sind sehr links angehaucht. Unter anderem sind Gruppen, die da gesigned sind, Feine Sahne, Fischfilet und Neonschwarz. Also eigentlich nicht das klassische Rap-Label. Aber halt sehr linksorientiert, die meisten Gruppen da drauf. Die Crew besteht aus, falls ihr sie nicht kennt, ähm, Bob Dylan, äh, Dub Dylan, sorry, äh, freudscher Versprecher, Dub Dylan und Dr. Damage. Ähm, die machen die Beats, die beiden, sind für die Produktion zuständig und als Rapper ist zu hören Millie Dance. Bis Ende 2018, also noch gar nicht so lange her, war noch Admiral Adonis mit dabei als Rapper. Der ist aber jetzt ausgestiegen. Warum weiß ich gar nicht genau. Hatte vielleicht einfach keine Lust mehr. Gab es ja schon öfter bei. Äh, 257 Nas ist ja auch äh, Keuler ausgestiegen, weil er keinen Bock mehr hatte irgendwie. Und damals bei den Beginnern vom, kurz vor Major Deal ist ja, äh, ich weiß gar nicht mehr wie hieß, ist auch einer ausgestiegen. Ähm, genau, die Crew hat schon mehrere Sachen rausgebracht, ähm, das ist jetzt das erste Album ohne Admiral Adonis und kam raus am 15. März diesen Jahres, also vor anderthalb Monaten, Quatsch, vor zweieinhalb Monaten, wir haben ja schon Mai, ähm, ja, genau, Waving the Guns ist, äh, auch... Wie ich schon angedeutet habe bei dem Label. Äh, linksorientiert, sie machen sehr politischen Stuff, äh, aber auch viel Battle Rap. Mischen das oft, battlen dann quasi die, die Obrigkeit und ähm, ja. Ähm, ein paar Tracks will ich kurz erwähnen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Ähm, Perlen vor die Säure. Also die, das erste Musikvideo, wie ich überhaupt auf die gekommen bin, war tatsächlich Perlen vor die Säure" Säue und das muss eine Demokratie aushalten können. Habe ich gesehen das Video, es war so ein Doppelding, gibt es ja ab und zu, dass man zwei Lieder in ein Video packt, um Geld zu sparen, aber möglichst viel zu zeigen. Finde ich okay. Ähm, genau, und das finde ich sehr schön. Hook ist Perlen vor die Säue Steine auf die Schweine ähm, merkt man wieder, sehr linksorientiert und so, äh, was ich persönlich sehr mag. Ich finde, Rap sollte viel politischer werden und solche Crews wie Waving the Guns sollten viel mehr Gehör kriegen in der, in der Rap-Szene, weil die halt einfach auch, meiner Meinung nach, was zu sagen haben, was man hören sollte. Ähm, ja, ich will da jetzt gar nicht zu so viel in den Ghetto- und Gangsterkram einsteigen meine Meinung dazu. Ähm, als Video haben sie dann auch noch rausgebracht, das Song Das Privileg und Was hast du denn erwartet? Da, was hast du denn erwartet? Hat einen sehr schönen äh, Reggae-Sound. Ähm, kann man vielleicht schnell dazu sagen, dass die beiden Produzenten, Dub, Dub Dylan und also den Namen schon vergessen, Dr. Damage ähm, Beide mit D, Dylan und Dr. Damage. Geht gut von den Lippen. Dass die sehr, na, ja, kann man es boom nennen? Also diese Boom-Bab- Attitüde haben sehr ähm, wenig, also es ist meistens ein Sample, ein, ein haupt und äh, darunter sind halt geile Beats, so, also gute Drums und alles und es klingt halt sehr oldschoolig, finde ich, Und was mir natürlich auch sehr gut gefällt, diese boom bap richtung Ein Song, wo ich die Hook einfach sehr aussagekräftig fand und auch sehr persönlich, wenn man genau drüber nachdenkt, ist Feedback, da sagt Millie Dance, nein, ich bin noch nicht arrogant genug, um Feedback zu ignorieren. Und das finde ich ähm, eine sehr reflektierte Aussage, weil viele, glaube ich, wirklich arrogant sind und dann auch sich nicht reinreden lassen oder besser gesagt sich das Feedback nicht angucken und nicht drüber nachdenken, weil sie halt zu arrogant sind. Es zeigt aber auch gleichzeitig eine gewisse Verletzlichkeit, dass wenn Feedback auf ihn zukommt, dass er das annimmt und auch ernst nimmt, und sich da noch nicht so hundertprozentig, äh, bei dem ist vielleicht, was er will, vielleicht ein bisschen zu viel interpretiert, aber ähm, fand ich sehr, sehr gut. Dann gibt es auch noch den fantastischen Song, hier unten ist okay, äh, wo einfach der Oberschicht den Mittelfinger zeigt und sagt, wir wollen gar nicht zu euch nach oben, hier unten ist okay, wir fühlen uns hier wohl, ist ganz schön. Um, ja, es, es sind 15 Tracks, ähm, Intro, Outro. Also wenn ich das Album höre, ich ähm, komme ins Nachdenken über ähm, das politische System, über den Zustand in Deutschland. Er ist natürlich auch sehr drauf, auf diesen Rechtsruck, der gerade durch Deutschland geht, da, der wird auch sehr oft thematisiert. Und... Ähm, ja. Es ist ein fantastisches Album, hört es euch an, es macht sehr viel Spaß, es ist clever, hält sich aber nicht für schlauer als andere. Es ist ehrlich, es ist direkt. Ähm, ja. Die Videos packe ich wieder unten in. Ich sag's oft, ja, für am Ende ist Die Videos packe ich wieder unten in die Beschreibung. Könnt ihr euch angucken. Sind ganz cool. Ähm. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, wer Waving the Guns nicht kennt, die tragen Masken. Also Millie dance auf jeden Fall immer. Ähm, sagt er auch auf seinem Album, er trägt eine Maske, damit sein Gesicht nicht von der Musik ablenkt. Macht ja, wie heißt da, Lance das auch. Wobei der macht es, glaube ich, eher wegen der Anonymität. Denn ich glaube, Millie Dance hält sich für sehr, sehr schön, wie man auf dem Album oft auch ähm, hören kann. Ja, das war es im Grunde schon von Waving the Guns. Holt euch das Album, das muss eine Demokratie aushalten können. Ähm, was halt auch im Grunde die ganze Thematik des Albums so ein bisschen widerspiegelt. Und im Prinzip auch... Ich weiß nicht, ob er das gemeint hat, aber ich finde, dass auch ein Rechtsruck, wie wir ihn zurzeit in Deutschland erleben, von einer Demokratie ausgehalten werden muss. Und auch wir müssen halt dagegen dagegenhalten. Äh, genau. Aber ich denke mal eher, dass er sein Album meint, das nämlich sehr auf den Staat rumhackt und ähm, die Gesellschaft kritisiert. Tolles Album. Hört sich an. Ja. Kann ich nur immer wieder sagen. So, nun kommen wir zu dem Part, wo es um B -B 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 Battle Rap geht. Und zwar habe ich mal was anderes überlegt. Ich denke, nächste, nächsten Monat wird es wieder um, also in der nächsten Folge, wird es wieder um Dildjli gehen. Da war jetzt ja vor kurzem ein großer Event, der geheadlined wurde von bong -Taggy gegen Mickisch. Ich, ich habe gerade noch, bevor ich es aufnehme, hier ähm, einen Teaser gesehen von Diltili aus dem Battle. Es war schon so lustig. Ich freue mich sehr drauf. Wahrscheinlich werde ich darüber reden. Vielleicht finde ich noch was anderes. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es soll gehen um die Battle-Rap-Bundesliga. Und zwar hatte ich letztes Mal, glaube ich, auch schon angekündigt. Ist eine Liga, die gibt es jetzt seit einem guten Jahr, sind die dabei und äh, hauen Sachen raus auf YouTube. Also alles, was sie machen, gibt es ja auch auf YouTube, wie bei allen ähm, Battle Rap Ligen hier in Deutschland, die ich kenne zumindest. Ähm, genau, und die Liga ist ins Leben gerufen worden von Merlin, Merlin. Sollten die meisten kennen. Sehr bekannter Battle-Rapper war auch beim Top -Tier beim alpha Royale dabei in der ersten Runde gegen Lyriko. Und genau, der hat diese Liga ins Leben gerufen. Und er hat sie ins Leben gerufen, um eine Battle-Rap-Liga zu machen, die ihren Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen hat. Weil er kommt ja selbst aus dem Ruhrpott. Und er fand es immer... Doof, so wie ich ihn Also, ich habe ihn äh, angeschrieben, ein bisschen befragt dazu und so. Also, die meisten Sachen, die ich sage, kommen von Merlin, die hier äh, inhaltliches Gewicht haben. Ähm, genau, und er fand es doof, dass die Leute immer nach Berlin fahren mussten, um mal zu battlen und so. Und die Idee ist seiner Meinung nach sogar älter als Rap am Mittwoch. Das heißt, die ist wahrscheinlich schon zehn Jahre alt oder so. Hm, hat sich aber wohl nie ergeben, meinte er. Und äh, hat sie jetzt halt vor kurzem erst ergeben und passt natürlich auch super in die Zeit, jetzt eine battle Liga zu eröffnen, wo der ganze Hype sehr groß ist und vermutlich auch größer wird. Genau, wie zuletzt ich erwähnt habe, durch die mediale Aufmerksamkeit, die entstand durch das Alpha-Royal, Alpha-Royal? Alpha-Royal, das Top-Tier-Royal. Ähm, genau, aber er hat sie, wie gesagt, er hat es nicht geplant, weil jetzt gerade so ein Hype ist, sondern er hatte schon früher das im Kopf und es hat sich halt jetzt erst in den letzten Jahren ergeben, das ins Leben zu rufen die Liga ist so aufgebaut, also die Veranstaltungen sind, es gibt immer einen Freestyle-Contest ähm, Turnier halt Viertelfinale, Halbfinale Finale, also mit acht Teilnehmern und dann gibt es meistens abends noch ein On-Beat-Battle, was ich auch ganz schön finde, weil ich finde, das ist nochmal so, ein, so eine andere Ebene Text zu schreiben auf dem Beat. Hat ja Diltili, hat das ja auch. Ähm, hört man immer nochmal ein bisschen so mehr den, den Rapper raus. Meiner Meinung nach. <lacht> Und dann gibt es meistens auch eins zwei Acapellas, manchmal auch drei glaube ich, bin mir nicht sicher. Variiert auch. Es gibt, glaube ich, auch Veranstaltungen, wo es keine Onbeat-Bälle gibt und so. Also ist das sehr offen. Aber das Freestyle-Turnier gibt es halt immer. Und ähm, ich hatte ihn gefragt, ob der Name Bundesliga halt im Prinzip daher abgeleitet ist, dass es irgendwie Punktevergabe gibt, wie in der Bundesliga, weil in den Videos selbst habe ich dazu nichts gesehen. Er hat aber geschrieben, dass er ein jetzt weiß ich auch nicht, wie viel Ernst drin war, aber er hat geschrieben, er hat da ein ausgeklügeltes äh, Punktesystem. Das heißt, die Gewinner der, des Freestyle-Contest kriegen Punkte und nach einer gewissen Anzahl von Battles, ich weiß jetzt nicht, wie viele er genau machen will, hat er mir nicht geschrieben, ähm, gibt es am Ende dann ein, ein Battle zwischen den beiden Besten und der Beste gewinnt Pokal Name bester, bester Freestyle-Rapper der Welt. Ähm, genau, deswegen finde ich cool. Hat dadurch den Namen Bundesliga auch in gewisser Weise verdient, weil natürlich ist eine Bundesliga eine Liga, die im Bund eigentlich ist. Die sind jetzt eher in NRW, aber das haben wir dahingestellt, aber in Bundesliga denkt man halt direkt an eine Liga, in der der beste Sieger ist, also am Ende Meister ist und der Schlechteste absteigt oder halt gut, in der, der kann man jetzt natürlich nicht absteigen, aber ihr wisst, was ich meine, dass der Beste etwas bekommt. Ähm ich hatte ihn gefragt, ob er darüber hinaus auch überlegt ähm, geplant hat, irgendwas bei den ähm, Live, äh, nee, bei den A Cappella Battles zu machen. Ob es da auch ein System gibt oder ob ähm, weil ich meinte zu ihm, dass es das gab es ja Übrigens wurde mir gesagt, nicht so oft mit einem Satz abbrechen. Muss ich darauf achten. Habe ich gerade nämlich wieder gemacht. Habe ich wahrscheinlich schon öfters gemacht. Sorry dafür. Ähm, weil, genau, beim Rapper Mittwoch gab es ja die BMCL und in der BMCL gab es ja dann immer so ein Punkte Ding. Und ähm, ich glaube, äh, nee, Cynic hatte glaube ich irgendwie ein 500 0 als er gegen Meidi angetreten ist um den Titel. Ähm und es war ja immer Sieg, Niederlage, unjudged. Und ich fand, es war, bis sie dieses Titelmatch mal eingeführt haben, nach ein paar Jahren, war es immer sehr ähm, fruchtlos. Also es war, es hatte keinen tieferen Sinn. Es war einfach, ja, okay, der hat so und so oft gewonnen, aber was bringt es ihm, so oft zu gewinnen? Ruhm und Prestige, wow. Aber geht es auch um ein bisschen mehr? Und das hatte ich so an Merlin geschrieben so den Dreh und er meinte, dass er sich da was überlegt das dauert aber doch und das ist wohl noch nicht spruchreif und deswegen, ich weiß darüber auch nichts er hat da nur was angedeutet es wird wohl noch was kommen, was auf die A Cappellas bezogen ist dafür müssen aber noch mehr A Cappellas gemacht werden also mehr A Cappella Battles in der Battle Rap Bundesliga und dann wird es da auch was geben und genau, das finde ich sehr schön ich finde es nämlich schade, dass es das alles so ein bisschen. Ich gehe mal dahin und battle den und so. Und natürlich machen die meisten das, um sich einen Namen in der Rap-Szene zu machen. Bestes Beispiel dafür ist ja Capital Bra, der bei Rapper Mittwoch so seine ersten Schritte gemacht hat und dann irgendwie drüber hinausgegangen ist und jetzt ist er der krasseste Motherfucker im Rap Game, der irgendwie jedes Single rausbringt und die geht auf Platz 1 und er hat gefühlt jede Woche eine raus. Naja, ist nur ein Monat. Ist schon weniger gewohnt. Ähm, genau, aber ich finde dann ist es ganz cool, wenn man sagt, okay, da gibt es Leute, die sich hauptsächlich auf diesen Battle-Rap-Aspekt konzentrieren, wie zum Beispiel in Cynic oder ähm, ja gut, die meisten machen auch so Mucke nebenbei, ne? aber Merlin selbst ja auch, der macht ja auch nicht so viel Musik oder Jarambo ist meiner Meinung nach auch jemand, der in erster Linie dieses Battle-Rap-Ding macht und so. Und dass es da dann irgendwie auch eine gewisse, gewisse Motivation gibt, als zu sagen, okay, ich gehe da hin und ich battle den, ich battle den, ich battle den, ich battle den. Jetzt habe ich zu 100 Battles gewonnen, was habe ich davon so? Und dass man da dann ein Punktesystem baut oder ein gewisses Diltili hat ja den Championship, dass man den noch mehr mit hineinbringt, dass man da vielleicht sich überlegt, okay, wir machen öfter Contender-Matches für die Besten, wir sagen, okay, der hat sechs Siege, der hat sechs Siege, machen wir ein Match zwischen denen, der Gewinner kriegt ein Titelmatch und so, dass man da ein bisschen mehr drauf aufbaut, das auch meiner Meinung nach ein bisschen mehr bewirbt, dass es auch für junge Leute um mehr geht und so und dass sie sich reinknien und ja, sowas wünsche ich mir. So eine so richtige Liegen halt. ne Nicht nur sagen, ja, wir sind eine Liga, aber im Prinzip tümpeln wir alle auf derselben Stelle rum. Es gibt keine Hierarchien, wer ist der Beste und wer ist der Schlechteste. und Also gibt es schon, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich will halt mehr so dieses Championship-Ding. Vielleicht bin ich dafür auch ein bisschen zu Wrestling geschadet, dass es halt immer irgendwie um was gehen muss, worauf man hinarbeitet und dass Siege was bedeuten müssen und Niederlagen gewisserweise auch und ihr wisst doch, was ich meine. Das wünsche ich mir, das klingt bei der Battle Rap Bundesliga so, als würde es das geben und deswegen freue ich mich da auf neue Sachen und ähm, es sind auch coole Künstler dabei, es sind echt Geile Namen. Also, Lyrico ist regelmäßig da, Virus ist aufgetreten. Wie gesagt, ich bin kein großer Virus-Fan. Er ist aber, wenn er will, kann er gut rappen. Ähm, nebenbei, ich habe neulich das erste Battle von David Jones in der BMCL gesehen, gegen Merlin, lustigerweise. Und er war richtig, richtig gut. Also, David Jones, wenn der sich konzentriert und sich hinsetzt und was, also, dann ist der echt, echt gut, der Typ. Manchmal ist da halt ein bisschen zu hektisch und dadurch verkackt Aber egal, ähm, genau. Wer ist noch da? Jumbo, ähm, Kato treten da regelmäßig auf. Notice ist regelmäßig da zu hören. Äh, es gab auch ein sehr, sehr schönes Freestyle-Battle zwischen Notice und Jia äh, in, der, in der Christmas Edition war das, glaube ich. Also eine Weihnachts-Special-Veranstaltung von der BRB wie es kurz heißt. Ähm, genau, da sind Bekannte dabei es sind aber auch viele Unbekannte, die sich jetzt erst gerade einen Namen machen. Ähm, ein paar häufig Rookies auch dabei, die irgendwie ihre ersten A Cappella machen. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, ist es auch so aufgebaut, dass es immer so einen Opener gibt. So also wird es bei YouTube zumindest hochgeladen. Reden wir mal so. Bei YouTube wird es so hochgeladen, dass es einen Opener gibt. Das ist ein A Cappella zwischen zwei sagen mal unteren, ähnlich wie bei die Battle of Honor ähm, bei Top Tier so Leute, die halt noch nicht so einen großen Namen haben, battlen sich dann dann gibt es die Freestyle Session, also die Freestyle das Freestyle Turnier, ist ja ein Turnier. Ist das Turnier das ist Wichtige dabei und dann gibt es mal die Acapellas und das Onbeat Battle auch noch dazwischen je nachdem, ob es dabei war Genau, das ist halt, wenn ihr es hintereinander so die Videos anguckt, wie sie hochgeladen werden, dann hast du halt echt eine schöne Veranstaltung, muss man sagen. Und das finde ich ganz nice, dass die das so äh, bedenken. Ja, genau. Battle Rap Bundesliga zieht's euch rein. Gute Sache, schöne Hintergrundidee und ähm, gibt den, gibt halt auch wirklich vielen jungen Künstlern eine Chance. Bei Top-Tier habe ich inzwischen das Gefühl, dass man irgendwie 80% der Leute, die da im Freestyle-Contest mitmachen, schon x-mal da gesehen hat. Und das finde ich ein bisschen schade, weil man das Gefühl hat, es ist so eine geschlossene Gruppe. Und bei der Bad Rap Bundesliga hast du halt häufig, also ich habe da viele Namen zwischen, die ich noch nie gehört habe. Zum Beispiel Desperados hieß der eine, glaube ich. Der ähm, war ziemlich gut. Habe ich noch nie gehört. Habe ich auch nirgends anders bis jetzt gesehen, aber ich muss mich da auch mal in die kleineren Ligen ein bisschen mehr reinfuchsen. Wie zum Beispiel und Deine Lines. Habe ich jetzt mir mal was angeguckt. Battle Royale Bundesliga, zieht euch rein. Viel Spaß damit und abonniert den Kanal. Kommen wir jetzt zu dem Beef. Und mein PC will nicht. Heute reden wir über den großen Beef. So groß war der gar nicht. Aber ich glaube, die meisten Leute kennen ihn, weil ein Name dabei ist, den, glaube ich, jeder kennt. Und ein Name bei, den jeder kennen sollte. Es ist der Beef zwischen Kollega und Lars Unlimited. Ich glaube, das ist ein offizieller Name gerade, ne? Lars Unlimited. Nennen sie ihn Lars? Ich weiß nicht. Nennen wir ihn Lars Unlimited. Ähm... Die beiden hatten ja jahrelang so einen kleinen Disput zwischeneinander, untereinander. Genau, die, äh, die beiden hatten ja Beef, der jetzt inzwischen meiner Meinung nach beendet ist. Ich glaube nicht, dass da von einer Seite noch irgendwas kommen wird. Ähm, und zwar war es wirklich eher ein Rapper-Beef. Äh, ich hatte ja die letzten... Drei Beefs habe ich bis jetzt vorgestellt. Und zwar Savage gegen Echo, Bushido gegen K1 und Biggie gegen Tupac. Und die waren ja alle aus Freundschaft wurde Feindschaft. Und dann kam der Hass etc. pp. Und dadurch entstand Beef. Und ähm, bei Biggie und Puck endete sogar tödlich letzten Endes... Das Wort Ende. Ähm, ja, bei den beiden ist es anders. Und zwar war das so ein bisschen old school, new school, könnte man sagen. Es ähm, fing an 2010. Da war ein Kollege in einem Interview und hat sich scheinbar abfällig über Lars geäußert. Ich weiß leider nicht genau, was er gesagt hat, weil ich das äh, Interview nicht gefunden habe. Ich habe es gegoogelt, ich habe es bei YouTube gesucht, ähm, keine Ahnung. Aber laut Historie, die ich gefunden habe, ähm, hat er, hat Kollege irgendwas über Lars gesagt, dass er es nicht wert wäre, also Lars wäre nicht wert, dass Kollege ihn dist. So, nochmal. Lars wäre es nicht wert, dass ähm, Kollega ihn dist, genau. Lars reagierte damit auf relativ äh, Rap-mäßig drauf. Und zwar sagte er, dass sie gerne ein Battle machen können. Ein Judged Battle, wie man es heutzutage da hat. Das war 2010, da kam gerade Rapper Mittwoch raus und so. Und Lars als alter hip sagt natürlich hier, Splash, Kollege, wir sehen uns auf der Hauptbühne, ich stelle eine Jury zusammen. Ähm. Ich glaube sogar, dass die Jury sollte bestehen aus, ich meine, war das denn nochmal, ähm, Falk Schacht sollte auf jeden Fall dabei sein, ich glaube Savasch und noch ein paar andere. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer dabei war. Aber auf jeden Fall waren es FALK, Schacht und noch ein paar andere Namen aus der Rap-Szene. Ähm, die wollte Lars alle organisieren, dass sie das Bell judgen. und dann hätte er sich äh, im Splash 2011 wäre es dann gewesen. Ähm, da hätte er dann hätten sie dann Bell gemacht das wollte, war Lars, die Kollege wollte es aber nicht, ähm, hat, glaube ich, gar nicht groß darauf reagiert. Es kam dann der Track, den Kollege aber selbst gar nicht gerappt hat, sondern ähm, äh, ein Kumpel von ihm, Hedrick heißt der, der hat den gerappt, <lacht> also man könnte sagen, es war ein kollege imitator ich finde, es also, klingt sehr ähnlich, also wenn man nicht weiß, dass es nicht Kollege ist, und jetzt nicht gerade häufig Kollega hört, also als ich Kollega noch nicht, ich höre Kollega immer noch nicht viel, wenn ich ehrlich bin, aber den ähm, Track das erste Mal gehört habe und ich wusste, dass Kollega nicht rappt, dachte ich, er wäre es. Dann hat er aber noch was gesagt in dem Track und da hast du dann gehört, ah okay, nee, das war vorher wer anders. Aber ähm, genau, das war die Ah, hier habe ich es. Ähm Falk also für schacht gehe ich jetzt mal von aus Kul und torch sollten judgen ähm, er schlägt weiter hatte weiterhin noch vorgeschlagen farid bang und slick one also elvia hier der labelchef von von selfmade war ja damals noch bei selfmade und hat an boss aura geschrieben also es war kurz so boss aura Genau, und ähm, die sollten das judgen und Kollege wollte halt nicht und hat dann den Track rausgehauen, wer ist dieser Lars? Und darauf antwortete Kollege äh, Lars sehr schnell. Und zwar war das noch im Dezember 2010, kurz nachdem der andere rauskam, mit dem Song Fick dich Felix. Ähm, ich nehme ja immer ein bisschen im Voraus auf, ich nehme ja immer ein bisschen im Voraus auf, auf, voraus auf. Voraus auf. Voraus auf. Voraus auf. Ähm, deswegen jetzt kurz der Einschub. Ich habe Lars Unlimited geschrieben, ob ich den Song Fick dich Felix von ihm hier abspielen darf. Wenn ich das darf, hört ihr gleich den Song. Wenn nicht, hört ihr gleich wieder mich. Also warten wir mal ab beantwortet. Ähm, wenn nicht, geht es jetzt nahtlos weiter. Ansonsten ist jetzt hier der Song von Lars Unlimited. Fick dich, Felix, FDF. So, jetzt hoffe ich, ihr habt den Song gehört. Wenn nicht, sorry. Er ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Hört ihn euch da an. Ziemlich guter Distrack. Lustig sind auch die Kommentare drunter, die sagen so, oh, jetzt habe ich gegen mein Mikro getreten. Sorry. So. Lustig sind noch drunter die Kommentare, die so sagen, ja, ich bin eigentlich kollega fan aber der Diss ist geil. <lacht> der kann echt gut rappen, der Lars. <lacht> ja, fand ich sehr, sehr gut. Genau, und Kollega sagte dann, dass der Diss, äh, der Beef für ihn vorbei ist. War ja eigentlich auch kein Beef. Ähm, Kollege hat dir ja gesagt, Lars, du bist mir keine Zeile wert. Auch auf dem Diss-Track von Hedrick hat er gesagt, so, ey, du bist mir keine Rap-Zeile wert. So, ich diss dich nicht, weil du bist es nicht wert. Wir können gerne ähm, ein Battle-Rap machen. Achso, genau, in dem Battle ging es übrigens um das Karriereende. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Wichtiger Punkt. Lars wollte, dass der Verlierer seine Rap-Karriere beendet. Das ist meine Ansage. Ähm, der Kollege meinte daraufhin so, ja klar, können wir machen. Aber dann musst du lieber, Lars, dir auch erstmal eine Rap-Karriere aufbauen. ne? Was halt schon ein bisschen hart ist. Denn wir wissen alle, dass Lars leider nie den großen Durchbruch geschafft hat, den er meiner Meinung nach mal verdient hätte. Zumindest für ein Album. Aber ich glaube, seine Album war noch nie so gut wie seine, wie seine Diss-Sachen, seine battle rap haben. Genau, Lars, also er war. Kollege war. Lars war Kollege egal. Und, ähm, Genau, er, er wollte halt sich einfach nicht mehr um den Beef groß kümmern. Er wollte seine Rap-Karriere weitermachen und äh, Lars war ihm halt nichts wert und er hat sich halt fortan immer so ein bisschen über ihn lustig gemacht und ähm, er brachte auch ein T-Shirt raus, äh, wo drauf stand Fick mich Felix. für die eine oder andere Dame, die ihn gerne hat, warum nicht? Naja, dann 2012. Ähm, ein Kollege war inzwischen sehr erfolgreich. Ähm, Lars hingegen nicht so. Der war, dann gab es nämlich dieses, ähm, also ich denke mal jeder, der sich mit, dem, mit diesem Beef mal befasst hat, wird es kennen. Für euch anderen, ich packe es auch unten in die Beschreibung. Es gibt ein Video, wo Farid Bang Kollege abholt. Also die treffen sich und Farid sagt erstmal, hey, herzlichen Glückwunsch, Boss, alles Gute zum Geburtstag, weil Kollege Geburtstag hat an dem Tag und sagt so, ja, was machst du denn? Und er sagt, so, ja, ich treffe mich wieder noch ein paar, paar Leuten so, bist du auch dabei? Und er sagt, so, ja, ja, warte, warte, ich habe noch vorher, habe ich noch was vor, ich habe noch ein Geburtstagsgeschenk für dich und dann sind sie auf das Konzert von Last Unlimited gegangen, der gerade in, ich glaube, Oberhausen, ähm, genau, in Oberhausen hatte Lars ein Konzert und da sind sie dann hin. Und das Konzert war nicht sehr gut besucht. Ähm, es war halt wirklich ein kleiner Konzertsaal, der nicht wirklich voll war. Und äh, die haben dann auch irgendwie gezählt, Farid und Kollege, und haben gesagt, so, oh, hier 15 Leute. Mensch, wir sind auch 15 Leute. Haben wir, dann haben wir die Leute mal verdoppelt hier drin. Die, die Anzahl der, der Besucher ist doch super. Und haben sich halt also ein bisschen drüber lustig gemacht. Waren aber, muss man sagen, waren nicht. Ja, ein bisschen respektlos waren sie schon. Aber sie haben sich benommen. Sie haben jetzt keinen Stress da gemacht. Sie sind da reingegangen, haben sich ein bisschen die Show angeguckt. Haben so ein bisschen im Vorraum sich lustig gemacht. Das, dann waren, <lacht> In dem Video waren noch Leute im Vorraum, die dann irgendwie meinen: so, ja, nö. Finde ich eigentlich gar nicht so gut, den Lars und so, was die wahrscheinlich auch eher gemacht haben, um Kollege zu so gefallen und Farid Bing, weil die da im Vorraum waren und Quatsch gemacht haben. Ähm, ja, ist, ein, ist lustig, das Video, kann man sich angucken. Ähm, tut einem so ein bisschen leid für Lars, weil man denkt, okay, der Typ ist halt talentiert. Er hat halt nicht den Erfolg. Ein Kollege hat halt gerade, hatte da schon den Erfolg, hat er ja immer noch. Und was halt so ein bisschen schade tatsächlich ist, das ist einfach so man würde ihm mehr gönnen, aber das Video ist trotzdem, kann man sich angucken, ist ganz lustig. Ich finde, Lars hat auch eigentlich ganz gut reagiert. Der hat ähm, nämlich gesehen, dass die da sind und hat ihn so Hallo gesagt. Er hat gesagt, hey, guck mal hier, wir haben hier besondere Gäste und so. Ähm, hat sie so ein bisschen nach vorne geholt und meinte, komm mal ran hier an die Bühne. Ähm, fand, fand ich okay. Danach wurde aber sehr deutlich, dass Lars von der Aktion halt diesen nie selbst nicht so gut fand. Ja, er, er fand es halt, fand er wolle, sollte lächerlich gemacht werden dadurch und so. Und äh, er wollte aber, er hat danach das. Äh, so. Ähm, dann wurde deutlich, dass Lars das aber doch sehr unangenehm war, dass es ihn getroffen hatte, dass das Ganze auch gefilmt wurde und auf YouTube gestellt wurde. Und ähm, ja, er nannte die beiden dann auch ähm, irgendwie, also er hat einen Post bei Facebook rausgehauen und da nannte er dann Kollegen und seine Entourage ähm, Stirnackenkommando, was ja dann auch auf JBG 2 ein Songtitel wurde, das äh, etwas später erschien. Ja. Genau, das war so dieser, dieser konzert fall 2012. 2013 hatte Lars ja dann das äh, wahrscheinlich eines der bekanntesten Rhythm Battles in der Geschichte des deutschen Battle Raps. Äh, vielleicht jetzt nicht mehr, nach Cine King Mighty äh, war wahrscheinlich eins der Besten. Ähm, bei, äh, das finde ich auch mal schwer gesagt, weil Drop Dynamic halt echt wack war. Also, sagen wir so, Lars hatte eine der besten Battle Rap performance meiner Meinung nach, im deutschen Battle Rap, gegen Drop Dynamic in BM, der BMCL, wo er, ich habe es glaube ich auch schon mal drüber geredet, wo er Drop Dynamic wirklich, wirklich vernichtet hat. Ähm, also, Drop Dynamic war scheinbar nicht nur schlecht vorbereitet und hat auch nicht gut geschrieben, sondern er. Äh, kam auch mega durcheinander als er gemerkt hat, dass Lars einfach unfassbar krass abgeht also der haut ja im ersten Part schon Reimketten und Reimschemen und Sachen raus, wo du da stehst und denkst holy moly äh, da wurde auch das, dieses Warte was, man, was ich heute noch oft beim äh, Battle Rap höre dass wenn, wenn jemand rappt und dann ist eine Line und dann feiert das Publikum, er ist aber noch nicht fertig, das ist das Warte, Warte, das höre ich jetzt immer noch ab und zu von Rappern und das habe ich das erste Mal da gehört bei Lars Unlimited, der wirklich sagt, wartet, wartet und dann weiter rappt, da, 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 wartet, wartet. Das Publikum rastet einfach aus. Naja, bei dem Battle auf jeden Fall, guckt es euch an, ähm, Sagt er am Ende noch äh, die Zeilen und zum, zum Abschluss ich möchte mich bei dir bedanken Bert so also er hat äh, Drop Dynamic heißt Ro Robert und er hat ihm das Roh geklaut wodurch er nur noch Bert wurde das war so eine äh, kleine Stichelei gegen Drop Dynamic dass er ihn immer Bert genannt hat äh, danken für deinen Vortrag im Gegensatz zu Kollege bist du wenigstens ein Gegner der die Eier zum perform hat was ja wieder so ein kleiner Shoot gegen Kollega war. Und ähm, wo er dann natürlich gezeigt hat, dass bei Kollega ja nie dieses Battle angenommen hat. Und ich glaube, Lars würde bis heute gern dieses Battle machen. Habe ich manchmal das Gefühl, dass er immer noch sagen würde, komm, machen wir ein Battle. Genau. Ähm, ja, interessierte Kollega Null. Und ähm, sagte, als er 2015 wurde, Kollege, wohl nochmal drauf angesprochen und so, ähm, und sagte, dass Alexander der Große ja auch nicht gegen den, nee, gar Quatsch, 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 äh, dass Cäsar nicht gegen den Hofner von Alexander den Großen antreten würde, weil Lars, es war ja äh, jahrelang Savas' Backup und ähm, Genau, deswegen er ich, pff, wer ist das? Die kleine Wurst, den battle ich nicht. Kollega Kollege wollte stattdessen lieber Battles mit Kurser äh, oder Crow. Ähm, ja, bekam aber nicht. <lacht> Weil, also ich meinte, ich, ich glaube, er hat so begründet, äh, er wollte gegen die Battlen, wo die Fallhöhe für ihn ja auch groß wäre, ähm, um zu zeigen, ich habe keine Angst vor einem Battle, ich will nur Lars nicht battlen. Und Lars stichelte dann immer weiter und sagte, ey, komm, trau dich und so. Ähm, hat auch einen Tweet rausgehauen. Ein Cäsar stichelt auch nicht sechs Jahre gegen den Hofner von Alexander den Großen. Felix, erzähl keine Märchen und trau dich endlich. Solche Sachen hat er dann rausgehauen. Genau, dann gab es einen Zwischenfall. Genau, die haben sich dann immer wieder gestichelt und Lars wollte den Beef. Ein Kollege hat immer wieder gesagt, Lars ist nichts wert und so. Und ähm, dann gab es es muss 2016 gewesen sein. Gab es eine Veranstaltung in Köln, wo schon ein paar Rapper versammelt hat, unter anderem Farid Bang und Lars. Und dann, da war scheinbar alles gut, muss man sagen. Denn Farid hat scheinbar Lars die Hand gegeben. Es gibt wohl auch ein Foto von den beiden. Und ja das war dann war scheinbar erstmal alles gut ähm, es ging dann irgendwie mehr oder weniger das ist auch nicht so ganz durchsichtig äh, weiter als Lars ging ja weg von Savasch und ging dann zu ähm, EGJ also er ist ein guter Junge und hing dann da mit Shindi und Ali Bumaye und Bushido und äh, besonders auch mit Arafat rum und so und da äh, Fühlte der Glas sich dann ein bisschen stärker wieder. Und ach genau mit Flair hat er ja auch noch zusammengearbeitet. Und hat Kollege halt mal wieder ein bisschen dazu angestachelt und ähm. Genau. Hat halt, ich glaube, der wollte halt, er will immer noch dieses Battle. Wahrscheinlich will das bis heute noch. Aber ich glaube, das wird halt das nie geben. Was ich schade finde. Genau, bei EGJ hat er dann immer wieder so ein bisschen gestichelt und so und Bushido hat auch in einem Text dann mal gesagt ähm, an alle Leute gerichtet die irgendwie der Meinung sind, dass sie Lars als Punching Ball benutzen könnten also die Zeit sind vorbei meine Freunde, könnt ihr euch direkt auf jeden Fall mal abschminken ich dachte erst das wäre ein Rap -Text, aber das ist tatsächlich nur ganz normal formuliert ähm ich finde mal schön, diese, diese Wort-für-Wort-Übersetzung zu so sagen, wie könnt ihr euch direkt auf jeden Fall mal abschminken? <lacht> Würde kein Mensch schreiben. Aber so redet man halt. Genau, da hat er dann den Rücken von Arafat und so und dadurch kam, wurde es halt wieder ein bisschen ruhiger. Er konnte sich ein bisschen mehr erlauben. Der Kollege hat aber auch zurückgestichelt und so und es kam sollte dann irgendwann den großen Distrack geben und das jetzt, was ich jetzt erzähle, hat erzählt Lars in X-Wing Fighter. Das Video müsste es noch irgendwo geben, ich werde es auf jeden Fall in die Beschreibung packen. Ähm da erzählt er ja so über seine Geschichte und seine Webkarriere und was alles war und da erzählt er die Geschichte, dass er einen großen Song gegen das ganze... Ich weiß gar nicht, ob er gegen Kollega und Farid Bang oder ob er gegen Banger Music allgemein äh, Ich glaube gegen Kollega Farid und Banger Music an sich so die alle da drüben halt die aus Nordrhein-Westfalen, die ihn, die ihn geärgert haben, sagen wir mal so ähm, Genau, da hat er einen großen Track gehabt und dann gab es aber diese eine, die er irgendwie verletzt hat und die dann keinen Bock mehr auf ihn hatte und die sein Passwort scheinbar gehackt hat und von seinem PC das dieses Lied runtergeholt hat, den Distrack, und den an Kollege und Farid geschickt hat, wodurch er wusste, okay, wenn ich den Track rausbringe, die kennen den schon, die werden was vorbereitet haben, die werden auf jede Line konter, gekontert haben können, und ich werde das raushauen und einen Tag später werden die das raushauen und dann ist vorbei für mich so. Das war so sein Gedankengang, deswegen kam halt nie ein Distrack mehr von ihm. Um, und ja, das war dann für ihn auch so ein bisschen, glaube ich, dann das Ende des Ganzen. Um, inzwischen hat Kollege auf seinem letzten Album Monument in dem Song Real Talk hat er den Beef quasi auch ein Stück weit beendet. Er hat gesagt so, hey, ich habe eigentlich nie was gegen dich gehabt. So du kamst immer an, hast hier rumgestresst. Um und gibt ihn auch Props für seinen Rapper-Mittwoch-Parts, dass die jetzt sehr dope waren und so. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was jetzt noch von Lars kommt. Zurzeit hört man irgendwie nichts von ihm. Deswegen habe ich auch irgendwie, glaube ich ehrlich gesagt, nicht dran, dass er groß drauf antworten wird auf meine Nachricht. Ähm Aber man muss es ja versuchen, ne? Um, wegen dem Song. Ich hoffe trotzdem, wie gesagt, wenn er geantwortet hat und gesagt hat, ist okay, dann werdet ihr den Song gehört haben. Um, genau, durch die Trennung von IGJ und die ganze Sache mit Arafat und den der Polizei etc. etc. Er stand ja auf Seiten von Arafat. Um, jetzt weiß man nichts, weil es ja diese x wing Fighter-Ding gab. Er hat den Track rausgehauen über Arafats Kanal. Kurz darauf wurde der Song wieder gelöscht. Und keiner weiß so genau warum. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch länger Zeit nichts über ihn gehört, von ihm gehört. Ähm, mal gucken. Auf jeden Fall hofft man, es geht ihm gut, ne? Und ja, wie gesagt für kollegas das ding gegessen für den war das nie wichtig glaube ich äh, war aber trotzdem unterhaltsam gerade dieses video von farid halt ähm, ganz witzig und der song von lars gegen äh, kollega ist sehr sehr gut ja genau das war's das war der beef ich habe es jetzt noch ein bisschen länger gestreckt als es nötig wäre Ähm... Ja, nächste Woche habe ich auf äh, nächsten Monat ich auf jeden Fall noch einen anderen Beef, der ein bisschen lustiger ist. Vielleicht könnt ihr schon erraten, welchen. Das war's für diesen Monat. Folge 8 war das. Äh, wie gesagt, wenn ihr mir schreiben wollt, alle Social Media, wo ihr mich seht, könnt ihr mir schreiben. Ähm, und an meine E-Mail-Adresse bangrangdave 7gmailcom ich verabschiede mich, ich wünsche euch ähm was haben wir denn jetzt, 25. müsste heute der 25. Mai sein. Ähm, geht morgen wählen auf jeden Fall, wenn ihr das hört. Geht wählen, Europawahl ist äh, morgen. Ähm, wählt nicht CDU oder SPD, denn die haben Artikel 13 verabschiedet, der vorhat, das Internet ein bisschen zu kaputt zu machen. Ähm, Deswegen wählt andere, wählt meiner Meinung ihr solltet die Linke wählen, wählt nicht AfD, wählt nicht CDU, wählt nicht SPD, wählt nicht NPD, wo ich glaube, ich trete überhaupt an. Oh, keine Ahnung. Wählt von mir aus die Tierschutzpartei oder die ÖDP, die Grün, Links, alles cool. Ähm, wählt von mir aus die Partei, denn sie sind sehr gut. So, genug Wahlwerbung. Ähm, hört euch das Album von Shakuan an, Shakitistan, richtig gut. Hört euch das Album an von Waving the Guns, das muss eine Demokratie aushalten können, richtig gut. Zieht euch die Battle Rap Bundesliga rein, macht sehr viel Spaß. Und informiert euch über Felix Blume gegen... Lars, ich kenne seinen richtigen Namen, gar nichts. Informiert euch über Kollege gegen Lars Unlimited. Interessanter Beef, mal anders entstanden, nicht aus Freundschaft, wurde Feindschaft, sondern aus Arroganz gegenüber Kredibilität, ach, keine Ahnung, was auch immer, da die für ein Problem hatten. Ich wünsche euch ähm, schöne Zeit, bald ist Himmelfahrt, bald ist Pfingsten, Viele freie Tage für uns alle, genießt sie und wir hören uns im, beim nächsten Mal. Hört Hip Hop, M lebt Hip Hop, hört Rap Musik. Spricht mal wieder, Wände ein bisschen voll. Ich kann das nicht. Aber ich sehr gerne. Peace.